0: Aujourd'hui, notre émission tentera de percer le mystère Arvo pertes et prendra sûrement partie. Vous êtes sur Soundcloud, Spotify, Deezer, iTunes ou Radio Campus Tour. Bienvenue dans le 34e cercle des musiques disparues, une émission de l'ensemble PTYX. Compositeur vivant le plus joué au monde, titre qu'il se partage d'une année sur l'autre à rivalité avec John Williams, Arvo Pert est aussi un des plus décriés. Il me suffirait de mentionner une médisante tisannerie méditative dont parle un livre de référence sur les musiques du XXe siècle. Fascination, adoration, les deux versants d'une même réaction passionnée à un compositeur dont le succès auprès du grand public dérange. Et pourtant, les ventes d'albums d'Arvo Pert se portent toujours aussi bien depuis les premiers enregistrements chez ECM dans les années 80. Cette émission fait suite à deux concerts donnés en Touraine le 6 novembre dernier à Ambiou et Tours. Elle permettra d'entendre deux œuvres fondatrices et représentatives du style unique d'Arvo Pert, le Tintinabuli. Vous entendrez Fur Alina pour Piano, et fratresse pour piano et violon. Deux œuvres d'écriture plus récentes viendront éclairer le rapport de ce compositeur avec la tradition classique, Scala Chromatica et Mozart Adagio, pour trio avec piano. Le programme sera complété par un extrait des Prémédieval Matrix de Gavin Bryars, une autre manière d'interroger la postérité des musiques anciennes. Alice Dieval sera au piano. Pierre Mal au violon, Benjamin Garnier au violoncelle. Entre parenthèses, nous dresserons également aujourd'hui un portrait éclair du compositeur Aurelio Edler Kopes. Il fait partie des lauréats du concours Musica Dormir Réveillé et son univers musical ne laisse pas insensible également.
1: Mandel, radio machine Riot 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 So big intelligence, self-generate algorithms, and automate reasoning programs.
0: C'était le début de Mental Radio Machine d'Aurelio Edler Copes. Nous retrouverons la musique de ce compositeur un peu plus tard dans l'émission. Retour pour l'heure à notre héros du jour, le compositeur Arvo Pärt, avec une de ses œuvres les plus jouées et écoutées, Fratresse. Fratresse a été composée en 1977 pour Ensemble à cordes. C'était à la base une commande de Hortus Musicus, ensemble spécialisé dans la musique ancienne. Arvo Pert a voulu rendre hommage à la fraternité qui existait dans ce collectif en choisissant comme titre de l'œuvre la traduction latine du mot « frère ». En 1980, ce sont Elena et Gideon Kramer qui créeront la version pour violon et piano. C'est cette version que nous allons écouter, interprétée par Pierre Mal au violon et Alice Diéval au piano. Thank you Le violoniste Pierre Mal et la pianiste Alice Dieval jouaient Fratresse d'Arvo Pärt. Un concert enregistré le 6 novembre dernier à la Chapelle Sainte Anne à Tours. À côté de cette musique de chambre saisissante, c'est surtout par ses œuvres chorales que Arvo Pärt rayonne dans le monde musical. Pert est aujourd'hui âgé de 86 ans. Il est né en 1935 en Estonie. Et après des études musicales, il devient pianiste d'accompagnement pour des théâtres et compose des chansons pour enfants. Dans les années 60, il est ingénieur du son à la radio estonienne et en 1961, rejoint l'union des compositeurs. Dans ces années, il compose principalement pour le théâtre et spécifiquement pour le théâtre de marionnettes. En 1963, il est invité au festival d'automne à Varsovie. Il compose alors des œuvres d'avant-garde qui sont très prisées. En 1967, pour des problèmes de santé, il se retire de la vie active. Et pendant près de dix ans, ce retrait va correspondre à une absence complète de composition, si ce n'est quelques musiques pour des documentaires. Pendant la décennie 70, il rejoint également l'église orthodoxe. En 1976, Arvo Pert revient à la composition avec un nouveau langage, le tintinabulé À la fin des années 70, il est confronté aux premiers accrocs avec les autorités estoniennes. Alors qu'il est invité à Londres pour la première d'une de ses œuvres. Il est alors exclu de l'association des compositeurs. Pour ces raisons, il se doit d'émigrer avec sa famille et atterrit à Vienne. Grâce à un arrangement avec Universal Edition, il obtient la nationalité autrichienne et peut rester sur le sol viennois. En 1984, il commence sa collaboration avec le label discographique ECM et s'en suivra de nombreux CD avec de nombreuses distinctions. Les années 90 marqueront la consécration de la musique d'Arvo Perth auprès d'un grand public et ce ne sera finalement qu'en 2010 qu'il pourra retourner vivre en Estonie. La trajectoire d'Arvo Perth est à la fois singulière car entravée de sa relation avec la censure soviétique, mais elle n'en est pas moins témoin des révolutions musicales qui s'opèrent après 1945. Pour vous en donner un aperçu sonore, je vous propose d'écouter la deuxième œuvre qui était au programme du concert du 6 novembre, Scala Chromatica. Pierre Mal et Alice Dieval sont rejoints par le violoncelliste Benjamin Garnier pour ce petit trio composé en 2007. Que faut-il lire dans cette surprenante miniature Tout d'abord, la réalisation de ce qu'annonce le titre, une échelle chromatique qui est donnée par le violoncelle et descend inexorablement vers la note la plus grave de l'instrument. D'aucuns y verraient le symbole de la chute du régime soviétique, mais Arvo Pärt a plus sûrement en tête deux références quand il compose ce geste. Le total chromatique, qui dans son application d'odette du début du XXe siècle, chez Schönberg, Berg, Webern par exemple, a innervé une grande partie des compositions d'après 1945. Autre référence possible dans cette descente grave, les figures déplorantes que l'on trouve dans certaines basses de Chaconne, Pasakai ou Ground. Dans la musique baroque, l'on pense tout particulièrement à la mort de Didon chez Purcell. L'inclinaison du violoncelle se rajoutent des éléments du thème entendu dès l'introduction. Derrière cette mélodie sinueuse se cache le nom du dédicataire du morceau, Balintandras Varga. A vos pertes se sert de la correspondance entre les lettres utilisées pour désigner les notes dans les pays anglo-saxons et certaines lettres du nom choisi. Le B et le A de Balint deviennent ainsi Si bémol et La. Le A et le D d'Andras deviennent La et Ré. Etc. Par-delà ce procédé ultra-courant depuis le Moyen Âge, Avopert s'appuie sur cette correspondance pour mettre côte à côte quatre intervalles symptomatiques. De différentes époques de la musique occidentale. Le demi-ton, qui finira fin 19e siècle par détruire la tonalité et les sensations de repos et détente. La quinte juste, qui elle, au contraire, assoit les degrés forts de la tonalité classique, à laquelle s'enchaîne la quinte diminuée ou carte augmentée ce triton banni de la musique médiévale, mais sur lequel de nombreux langages du XXe siècle s'appuieront, comme chez Bartok, Scriabine ou Messian, entre autres. Enfin, repassant une nouvelle fois sur la note « la » en la brodant par en dessous, la mélodie se termine par la seconde majeure qui, dans son absence de tension, pourrait bien renvoyer à l'époque du chant grégorien. chez Verdi dont nous entendons actuellement l'Ave Maria construit sur une échelle énigmatique Scala Enigmatica pertes réalise dans son trio Scala Chromatica une assimilation d'une contrainte forte une gamme qui ne soit ni majeure ni mineure mais chromatique et jouée par le violoncelle une assimilation avec son propre style le Tintinabuli dans les voix du piano et du violon. Si le matériau de base évoque plusieurs temps de l'histoire de la musique, il semble aussi comme réconcilier le présent et le passé. Mettrait-il ainsi fin à la querelle des contemporains d'Arvo Pärt au sujet de l'assimilation des musiques anciennes dans des langages d'aujourd'hui Pas sûr. Ce qui est néanmoins certain, c'est que ce trio piccolo pour violon, violoncelle et piano est une illustration de la réconciliation qu'a réussi à opérer Arvo Pärt dans son propre langage. Nous écoutons une deuxième version de ce Scala chromatica dans l'enregistrement réalisé l'après-midi du 6 novembre à la bibliothèque d'Ambio. Les années 60, Arvo Perth avait déjà tenté des associations entre son style musical, alors plutôt avant-gardiste, et le répertoire ancien, comme dans ce credo que nous écoutons actuellement. Une démarche bien difficile à une époque où le maître mot était de faire table rase du passé, tabula rasa. Une démarche pourtant essentielle chez le compositeur estonien constamment en quête de profondeur, des profondums et d'un langage qui lui soit propre. Un credo qu'il commencera à défendre publiquement avec cette œuvre, justement, dès 1968, avant une retraite de plusieurs années. Ce conflit stylistique entre un langage sériel, qui serait celui du mal, et celui d'un monde diatonique, consonnant, apaisant, se double d'un conflit intérieur chez Pärt entre une foi religieuse à laquelle il aspire mais à laquelle il ne peut pas donner expression à son pays natal. La religion était en effet sévèrement interdite en Union soviétique. La science de l'athéisme était même enseignée comme discipline dans les conservatoires de musique. Cette violence intérieure est tout à fait palpable dans le deuxième mouvement de collage Uber-Bach, dans lequel la sarabande de la suite anglaise numéro 6 de Jean-Sébastien Barck est non pas transfigurée, mais défigurée.
2: Hear the sledges with the bells, silver bells. What a world of merriment their melody foretells. How they tinkle, tinkle, tinkle in the icy air of night. While the stars that oversprinkle, all the heavens seems to twinkle with a crystalline delight, keeping time, 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 In a sort of running rhyme to the tintinibulation that so musically wells from the bells, 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 from the jingling and the tinkling of the bells.
3: Entendez les traîneaux à cloches, cloches d'argent, quel monde d'amusement annonce leur mélodie, comme elles teintent, teintent, teintent dans le glacial air de nuit, tandis que les astres qui étincellent sur tout le ciel semblent cligner avec cristalline délice de l'œil. Allant, elle, d'accord, 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 en une sorte de rythme runique, avec la tintinabulation qui surgit si musicalement des cloches, des cloches, 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 cloches. cloches. Du cliquetis et du teintement des cloches.
0: Est donc que le tintinabulé Ce mot mystérieux associé systématiquement à la musique d'Arvo Pärt, Et surtout, comment le compositeur estonien en est arrivé à mettre au point cette technique si reconnaissable qu'elle en est devenue sa signature Cette tintinabulation des cloches, dont chacun peut faire l'expérience dans un paysage sonore, avait déjà créé chez l'écrivain Edgar Allan Poe une véritable fascination. Nous venons d'entendre la première strophe de son poème « The Bells », lu successivement par Sylvain Cassap dans la langue originale et Denis Mourgue dans la traduction en français d'un certain Stéphane Mallarmé. Arvo Pertes n'est pas le seul, au tournant des années 70, à vouloir retrouver une musique plus essentielle, dépouillée de la complexité, de la sophistication, voire des apparats que lui ont donné une certaine avant-garde européenne d'après-guerre. Rejoint en cela certains compositeurs américains qui, par des recherches sur les processus et sur des phénomènes simplifiés, seront les pionniers de la musique minimaliste. Le compositeur britannique Gavin Bryars partage avec Arvo Perth l'envie de se ressourcer dans les musiques médiévales pour construire son propre langage. Mais, à la différence du compositeur estonien fasciné par la mélodie grégorienne, Gavin Bryars va privilégier dans un premier temps un travail autour de la rythmique prémédiévale. Ainsi, dans cette œuvre que nous entendons actuellement, Prémédieval Metrics, Gavin Bryas propose une partition expérimentale où alterne uniquement des points et des traits. Les interprètes sont invités à jouer toujours la même note le résultat est monotone, à l'instar des peintures monochromes de la même époque, nous sommes en 1970. Pendant dix ans, Arvo va très peu composer, si ce n'est pour des documentaires, et il se plongera intensément dans l'étude des musiques médiévales et de la Renaissance. Le contrepoint et la combinatoire des musiques pré-tonales le fascinent. Il lui offre un chemin de quête pour les associer à une certaine simplicité et une économie de moyens. De ces années d'assaise et d'austérité, le compositeur viendra à créer une nouvelle technique de composition, le tintinabuli. Prenons une mélodie simple basée sur une gamme diatonique et se déroulant de manière principalement conjointe. Nous l'appellerons voix mélodique. Associons-lui une deuxième voix, basée uniquement sur un accord parfait. Réunissons cette voix tintinabulante avec la voix mélodique comme deux voix qui ne peuvent exister l'une sans l'autre. Nous sommes proches de l'organum en voix parallèle, tel qu'il se pratiquait au XIe siècle et pourtant le résultat semble étonnamment moderne. Voici la premières œuvres d'Arvo Perth furent Alina, utilisant le style Tintinabulé, composée en 1976 et interprétée ici par Alice Djeval. avant de passer à notre séquence suivante, une pensée pour Aline Blom, à qui nous dédions ce morceau. <truits> musique, à dormir éveillé, ou comment la musique peut accompagner vos nuits sans sommeil. Aujourd'hui, portrait du compositeur Aurelio Edler Coppès. Aurelio Edler-Copes fait partie des artistes dont une composition a été retenue pour être créée pendant la nuit musicale, dite « In-Nuit », qui aura lieu pendant la troisième édition du Festival Les Inentendus, le 30 juillet 2022. On peut dire d'Aurelio qu'il est un compositeur à la fois terriblement actuel et en même temps désarçonnant. Le « Erspiel 1 » que nous venons d'écouter en donne un aperçu dans cette pièce qui a été commandée par Radio France et créée pour l'émission d'Anne Montaron, Création Mondiale, sont réunies une voix amplifiée, celle d'Héloïse Labaume, une guitare électrique jouée par Aurelio Edler copès lui-même, deux acteurs musicaux qui manipulent également une radio et des pédales d'effet. Cette pièce est la première d'un cycle de pièces radiophoniques, en allemand, Hirschbühel, qui prennent comme point de départ l'univers de la radio et son héritage aujourd'hui en tant qu'un des médias les plus utilisés au XXe siècle. Après avoir entendu le premier mouvement basé sur des sons de différentes radios, nous écoutons le deuxième mouvement basé sur des interférences et des modulations d'amplitude. What? Yeah. La partition de Hörspiel est extrêmement soignée, et tous les événements sont strictement notés, en dépit du caractère spontané qui se dégage à l'écoute de la composition. Dans les autres éléments particulièrement intéressants, il faut remarquer que tous les événements sont réalisés en direct par les manipulations, et qu'aucun son n'est fixé en avance. Il y a une réelle virtuosité de la part des interprètes dans l'utilisation à la fois des pédales d'effet, wah-wah, fuzz, Dissorsion, Overdrive, Whammy, mais également des loopers. La chanteuse énonce d'ailleurs les préceptes de l'objet en produit en temps réel. Fast Information, Real Transmission, Real Time Connection. L'objet musical proposé est composé par Aurelio Edler Copes, copie et s'assimile à l'immédiateté d'une transmission radio. Cette série de... Pièces radiophoniques se continue cette saison de novembre 2021 à février 2022. Aurelio Edler-Copes organise en effet Live Bazar, une série de concerts dans lesquels le compositeur et Héloïse Labaume invitent un binôme compositeur-interprète pour un concert interview avec des jingles, interférences et bruits électriques réalisés en direct d'après le Hörspiel 1 d'Aurelio. Vous pourrez ainsi écouter en concert le Hörspiel 1 le 19 décembre et découvrir la création du Hörspiel 2 le 20 février, le tout à la Maison de la Musique et de la Danse de Bagneux. Dans les autres projets sur lesquels travaille actuellement Aurelio edler copes je vous propose d'écouter un extrait de Mental Radio Machine, Work in Progress pour Guitare électrique et électronique. Cette nouvelle création est développée dans le cadre d'une résidence de création dans le réseau de conservatoires de Vallée Sud Grand Paris et sera présentée lors du festival Immersion Musique Mixte le 21 mai 2022 au conservatoire de Clamart. Nous en écoutons le deuxième mouvement. Il s'agit d'une commande de l'IRCAM et de l'ensemble Lucilin.
1: it Ich glaube, wir
3: de bruit, mon cher nounours. Mes petits amis, allez vite vous coucher et faites de beaux rêves. Bonne
0: nuit Vous pourrez retrouver la création mondiale de Pavan After Ravel d'Aurelio Hitler-Copes pendant l'île-nuit du Festival Les Inentendus le 30 juillet 2022 à neuville le roi Le mouvement lent est une sorte de sicilienne, ou de forlane lente, rêveuse, affaissée, se complaisant dans son désespoir, Exposé au piano solo en grande simplicité, nous atteint en plein cœur. À vos pertes. À l'origine de cette composition, il y a la fantastique amitié qui me lie à Oleg Kagan et Natalia Gutmann, avec lesquelles j'ai souvent joué de la musique autrefois. Travailler avec ces deux merveilleux musiciens était pour moi une expérience très belle. Et puis, Oleg est mort, brutalement. Une très grande perte. Pour moi, il était parmi les violonistes l'un des meilleurs interprètes de Mozart. J'ai décidé de lui adresser un salut, avec une pièce où transparaîtrait son compositeur d'élection. J'ai donc pris la radio d'une sonate pour piano de Mozart et l'ai transcrit dans ma pièce pour violon, violoncelle et piano. La ressemblance entre le mouvement du Concerto 23 dont parlait Olivier Messian et le deuxième mouvement de la sonate en fa majeur, choisi par Arvo Perth pour sa transcription, est saisissante. Les deux chefs-d'œuvre sont aux extrémités de la production de Mozart. La sonate appartient aux œuvres de jeunesse. Si tant est que Mozart ait été jeune, si tant est qu'il ne l'ait point été, il a alors 18 ans. Le concerto est, quant à lui, l'avant-dernier composé par Mozart, il lui reste alors cinq ans à vivre. Par quel mystère Arvo Perth choisit de rendre hommage au génie autrichien en utilisant le seul mouvement lent d'une sonate qui soit mineure La sonate de Mozart, dans l'Adagio Mozart que nous allons écouter d'Arvo Perth, est citée dans ses moindres notes par le compositeur estonien. Outre l'instrumentation pour trio, Perth rajoute quelques commentaires discrets. Ici, une note supplémentaire, dans une harmonie. Là, une suspension dans le discours. À la différence des œuvres des années 60, où Arvo Pärt pratique le collage en juxtaposant des éléments, ici le compositeur parvient à fusionner son langage avec celui de Mozart. Sans dénaturer ce dernier, mais sans renier non plus sur son propre langage, Bien audible dans quelques ajouts tintinabulesques. Mais si on parlait de l'originalité prophétique du deuxième mouvement du concerto numéro 23, Berthe, dans son Mozart Adagio, semble indiquer que le deuxième mouvement de la sonate en Fa majeur contient déjà en lui le germe d'une simplicité postmoderne à laquelle, à vos pertes, finira par accéder après un long silence. Silence divin oh. Des sonores cellules, quel jaillissement d'euphonie, sourd volumineusement. Qu'il s'enfle, qu'il demeure parmi le futur, qu'il dit le ravissement qui porte au branle et à la sonnerie des cloches, 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 des cloches, 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 au rythme et au carillon des cloches. Ainsi se referme ce 34e cercle des musiques disparues proposé par l'ensemble Ptix. Nous étions accueillis très gentiment pour ces concerts du 6 novembre dernier par Annie et Christian de la chapelle Sainte anne à Tours et toute l'équipe des bénévoles Marie-Claude, Marielle et Samuel de la bibliothèque La Boîte à Livres d'Ambiou. Qu'est-ce qui fait qu'on... On doit venir à la bibliothèque d'Ambio.
2: Nous, ce qu'on recherche, c'est un lieu convivial pour pouvoir recevoir les familles, les enfants, et que tout le monde puisse échanger.
1: Mmh.
2: Et sur la commune, on n'a pas beaucoup de lieux qui nous permettent comme ça de nous retrouver. Donc, nous, notre objectif, c'est celui-là, de faire venir le maximum de personnes, les accueillir le mieux possible pour justement essayer de trouver ce lien de convivialité qu'on ne trouve pas ailleurs.
0: Vous pourrez réentendre ce programme avec Alice Diéval au piano, Pierre Mal au violon et Benjamin Garnier au violoncelle le samedi 18 décembre à l'atelier du Petit Pré à la Riche et le samedi 15 janvier 2022 au Centre artistique intercommunal Jean-Français à Saint-Calais. Merci à tous les bâtisseurs et bâtisseuses de cette émission, à Aurelio Edler-Copes, Jean-Gérard Potier, Sylvain Cassap, Denis Mourgue, Antoine Moulin, Hélène Aubineau, Musique à Loire pour le prêt d'instruments, ainsi qu'à Louise Métivier pour la musique du générique. Merci à nos partenaires institutionnels, le Conseil départemental d'Indre-et-Loire, la Communauté de communes Touraine-Ouest-Val-de-Loire et le Centre national de la musique. Auditeurs, auditrices, restez curieux, branchés et contemporains. Soyez pour, soyez contre, mais ne restez pas indifférents.